0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Z dnia na dzień zakażonych koronawirusem jest coraz mniej. Czy to już koniec trzeciej fali pandemii? Jakie zagrożenie niosą za sobą kolejne mutacje wirusa? Czy już można planować wakacje za granicą? I jakie jest zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19? O tym rozmawiałam z Naczelnym Epidemiologiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, profesorem Jarosławem Drobnikiem.
1: Ilość zachorowań jest zdecydowanie mniejsza, no i należało się tego spodziewać, tak biega każda pandemia, natomiast niestety ciągle mamy bardzo wysoki odsetek zgonów i ciągle mimo spadających ilości osób w szpitalach wysoki odsetek osób, które niestety zajmują łóżka respiratorowe.
0: Czy to wynika z tego, że za większość zakażeń teraz w trzeciej fali odpowiada ten wariant brytyjski, który mówi się o tym, że jest bardziej zakaźny?
1: On jest bardziej zakaźny, ale to wcale nie oznacza, że istotnie bardziej zjadliwy. Problem myślę, że polega w czymś innym. Pierwsza rzecz to ilość zachorowań, która była zdecydowanie większa niż w wcześniejszej fali, a może inaczej, ona może tak bardzo większa nie była, bo proszę zwrócić uwagę, że zdecydowanie więcej testów wykonywaliśmy, ale niestety dotknęła dosyć niedocenianej przez nas populacji, a więc populacji osób w wieku, o których sądziliśmy, że są zdrowi, a to wcale nieprawda. Ta sytuacja tylko pokazała, że oni są w dużej mierze nieprzebadani. Wie Pani, problem z otyłością na przykład, tak? Grosz tych osób miało zdecydowanie większe ryzyko ciężkiego przebiegu. To samo z cukrzycami, tak? Jeżeli ktoś miał wcześniej rozpoznaną cukrzycę i przez rok czasu miał problem, żeby dostać się do specjalisty, też wątpliwa była formuła monitoringu tych pacjentów. Także ciężar ciężkich powikłań został przesunięty na grupę, która de facto była grupą wrażliwą, bo kompletnie niezaszczepioną w momencie, w którym ta trzecia fala uderzyła, prawda?
0: To wariant brytyjski, już badania pokazują, że w większości za tą trzecią falę odpowiada, a teraz pojawiają się nam kolejne warianty. Szczególnie teraz przyglądamy się, wy się przyglądacie, wy specjaliści przyglądacie się temu wariantowi indyjskiemu. Jaki on jest?
1: To jest ciekawe zagadnienie. Myślę, że wszyscy się przyglądają w Europie temu wariantowi, bo doświadczenie i zignorowanie wariantu brytyjskiego niestety kosztowało nas bardzo wysoką cenę, szczególnie w takim kraju jak nasz, gdzie ten system ochrony zdrowia jednak ma wiele mankamentów. Wirus brytyjski jest bardzo podobny do wirusa indyjskiego, albo inaczej indyjski trochę czerpi z brytyjskiego, on ma po prostu dwie mutacje w sobie połączone. Natomiast... Na podstawie danych z Indii trudno jest wyciągać bardzo takie jednoznaczne, obiektywne i ważne dla nas w sensie jakościowym informacje. Dlatego, że tam wydaje się, że strasznie rozrabia. Te liczby są przerażające dla nas, dla Europejczyków. Tylko zapominamy o populacji, która jest. Jeżeli teraz to się przeliczy na ilość mieszkańców, to wbrew pozorom wcale to tak tragicznie nie wygląda. Chociaż oczywiście tragiczną sytuacją jest to, że kilka tysięcy osób, czyli około 3-4 tysięcy osób umiera. tak? To jest dramat, ale tam jest ponad miliard osób, tak? Więc to troszeczkę inaczej się rozkłada. nawet
0: porównuje się te statystyki do polskich i w przeliczeniu na milion mieszkańców czytałam takie statystyki, że u nas zmarło więcej osób niż w Indiach. To jest prawdziwe?
1: Tak, to jest prawdziwe, bo wie Pani, 40 milionów, a miliard 200, tak mniej więcej, i 4 tysiące, a 400, 500, 600, a już pod tysiąc podchodziło. Więc wie Pani, te liczby są z obu stron po prostu przerażające.
0: Brak tej opieki, po prostu ci ludzie nie są tam zaopiekowani, nie są leczeni, nie mają dostępu do tlenu.
1: I właśnie to jest ten mankament, który, trudno, który sprawia, że mamy kłopoty w takim obiektywnej ocenie zjadliwości tego Patagonu, ale także w jego transmisji. Dlatego, że po pierwsze w Indiach mniej więcej od kilku miesięcy praktycznie nie przestrzegano w sposób istotny restrykcji. A dodatkowo ten system w Indiach praktycznie w ogóle nie był przygotowany do takiego uderzenia, czyli tak gwałtownego wzrostu zachorowań. Stąd te zgony w duże mierze nie wynikają prawdopodobnie ze szczególnej zjadliwości tego wirusa, tylko z tego, że tam po prostu potencjał systemu ochrony zdrowia się wyczerpał i to powinna być przestroga dla nas. Jak zlekceważenie pewnych rzeczy może w szybkim czasie doprowadzić do załamania systemu, bo tylko reaktywność systemu jest tym buforem społecznym przetrwania epidemii.
0: Wariant indyjski jest już w Polsce, to już też pokazały badania. Jak należałoby postępować?
1: Tak jak do tej pory się próbuje, mam nadzieję, że będzie to robione w bardzo konsekwentny sposób i w bardzo profesjonalny. Mianowicie każda osoba, o której się stwierdzi taki wariant, powinna być bardzo dokładnie prześwietlona epidemiologicznie, czyli ten kontekst dochodzenia epidemiologicznego, tej kwarantanny dla osób z kontaktu, izolacji, tu jest kluczowy. Nawet z większą ostrożnością należy do tego podchodzić niż normalnie, co zresztą zaistniało, proszę zwrócić uwagę na swoisty paradoks, w kontekście tego wariantu przywrócono 14-dniową kwarantannę, czego nie robiono w kontekście wariantu brytyjskiego, co w mojej ocenie było poważnym błędem. Więc jeżeli będziemy w ten sposób podchodzić, to niewątpliwie nie sądzę, żeby ten wirus miał szansę na zdominowanie naszej populacji. No oczywiście tu jest jeszcze jeden element, o którym nie możemy zapomnieć. To, co zostało także zignorowane przez nasz rząd w grudniu, a mianowicie monitoring osób przyjeżdżających z regionów zagrożonych tym wariantem. No nie możemy sobie już teraz pozwolić na niefrasobliwość, a z drugiej strony mamy bardzo ciekawy taki element czasu przed nami, czyli za chwilę wyjazdy, wakacje. Więc w tym kontekście tych określonych wariantów, i nie dotyczy to tylko wariantu indyjskiego, także wariant brazylijski, także warianty z południowej Afryki, tam wyjazdy powinny być po prostu zabronione. W takim sensie nie rekomendowane, no bo oczywiście no nie możemy zabronić komuś wyjechać, ale powrót z tamtych miejsc powinien być uwarunkowany obowiązkową kwarantanną, którą być może można skrócić, tak jak robi się w tej chwili, po siedmiu dniach od powrotu, kiedy wynik badania PCR-em jest ujemny i tego bezwzględnie należy przestrzegać.
0: Wakacje przed nami właśnie, jak Pan wspomniał, Panie Profesorze, to zostajemy w Polsce. Czy te kierunki europejskie są bardziej bezpieczne? Kraje europejskie kuszą, otwierają się.
1: Myślę, że przede wszystkim, czy to będzie Polska, czy to będzie Europa, tam, gdzie jest właściwie monitoring zachorowań, to nie ma dla nas znaczenia. Ale pierwszą rzeczą, którą powinniśmy bezwzględnie zrobić, to się zaszczepić. Po prostu. Wtedy będziemy mieli pewność, że jeżeli nawet trafi nas coś nieprzyjemnego, czyli jednak. Zakazimy się, to ten przebieg schorzenia będzie zdecydowanie łagodny. Natomiast także ryzyko zakażenia zdecydowanie mniejsze. I mam nadzieję, że w końcu ta formuła swoistego, nie wiem, paszportu covidowego, czegoś takiego jednak zaistnieje. Dlatego, że biorąc pod uwagę także ciągle wrażliwą populację dzieci i młodzieży, które bardzo aktywnie będą w tym wszystkim uczestniczyły, wrócą później do szkoły. A ja nie wiem, czy uda nam się wyszczepić dzieci do tego czasu, więc dzisiaj możemy jechać wszędzie. W Europie myślę, że to jest naprawdę bezpieczny element, bo ten monitoring jest duży. Nie mówiąc oczywiście o Polsce, ale przede wszystkim chcemy bezpiecznie spędzić ten czas, miło i przyjemnie. Zaszczepmy się.
0: Prawie 5 miesięcy szczepień, no właściwie 4,5. Jak pan ocenia tempo szczepień?
1: W tej chwili nie jestem zadowolony z tempa. O ile jeszcze do miesiąca do tyłu uważałem, że rząd robił bardzo dużo i to było dobre. Na miarę, na miarę naszych możliwości, tak naprawdę, i w dużej mierze wynikający z ilości szczepionek, które dostawaliśmy. Tak myślę, że od miesiąca odnoszę wrażenie, że tak jakbyśmy stracili koncepcję i rytm szczepień. Nie widzę mobilizacji społecznej do chęci zaszczepienia się.
0: Jakie grupy w tej chwili są najbardziej zainteresowane, a jakie nie szczepieniami? Bo wydaje się, że na przykład wśród młodych ludzi to zainteresowanie jest ogromne. Jutro zaczynają się szczepienia na Uniwersytecie Wrocławskim, 12 tysięcy osób na liście.
1: Tak, myślę, że największe zainteresowanie jest w grupie osób młodych i osób mniej więcej chyba do 50 roku życia a więc osób, które w sposób naturalny są bardzo mobilne. Natomiast bardzo zaskakująca jest dla mnie sytuacja tej swoistej niechęci w między 50 a 60 do 70 roku życia, czyli naszych jeszcze nie seniorów albo już seniorów, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że to była grupa, która w sposób szczególny była uznana przez to państwo. Mieli możliwość dostępu do szczepień jako grupa szczególnego ryzyka jednak w dużym odsetku nie skorzystali. No dziwny swoisty egoizm, którego nie potrafię zrozumieć. Natomiast młodzież tak, bardzo chętnie, i to jest chyba ten moment, który powinniśmy wykorzystać, natomiast tu też jest pewna pułapka taka psychologiczna. Większość z tych młodych ludzi chce się szczepić Johnsonem, dlatego że jest jedną dawką. To jest bardzo dobra szczepionka i bardzo wygodna w tym kontekście. Więc myślę, że powinniśmy pomyśleć o tym, żeby w jak największy sposób pozyskać tę szczepionkę lub, i to już wraca w dyskusji, proszę zwrócić uwagę, wrócić do pierwotnego schematu podawania drugiej dawki, a więc tego minimalnego wynikającego z HPL-u, tak? bo to wydłużenie, drugiej dawki wynikają na początku z dostępności do szczepionek. W tej chwili chyba już nie jest to tak dramatyczny problem, a zaczął się wyścig z czasem. Do niedawna ignorowane trochę przez naszych pacjentów, ale teraz kiedy te paszporty covidowe staną się rzeczywistością, więc pewna mobilność w ramach kraju nie będzie tak strasznie ograniczona, ale na zewnątrz już może być. No i ten wyścig się zaczyna z czasem w kontekście drugiej dawki. Dopiero druga dawka daje nam pełne wyszczepienie. Co to oznacza? Że osoby, które podejmą decyzję o szczepieniu się w czerwcu, jeżeli to nie będzie Johnson, to się nie wyszczepią w przeciągu miesiąca na pewno. Warto o tym już w tej chwili pomyśleć, ustawić się do kolejki za każdą szczepionką, bo nawet jeżeli to będzie Astra bądź Moderna, to i tak jest szansa, że za chwilę druga dawka będzie po czterech tygodniach, a więc bardzo szybko i skutecznie w kontekście wakacji.
0: Pojawiły się takie pytania, zaszczepiłam się pierwszą dawką, drugą dawką, no i nie miałam żadnych objawów, czy powinnam sprawdzić, czy wytworzyły się przeciwciała, czy ta szczepionka w ogóle u mnie działa?
1: Nie, w mojej ocenie to nie ma sensu, dlatego że mniej więcej 1 do 3% populacji nie jest nieodpowiadaczami, niestety. To w zależności od typu szczepionki, od rasy itd. W związku z tym zawsze się może zdarzyć osoba, która nie odpowie na szczepienie. I ona wtedy jest chroniona naszą odpowiedzialnością. Innymi słowy, jeżeli my jesteśmy zaszczepieni, to chronimy tę osobę. Natomiast to, że będziemy mieli niskim miano przeciwciał, które może wzbudzać nasz lęk, wcale nie oznacza, że my nie mamy odporności. Bo przy niskim mianie przeciwciał jeszcze jest tak zwana pamięć komórkowa i ona daje określoną reaktywność, Przezwrócić zwrócić uwagę, że z czasem. We wszystkich szczepieniach miano przeciwcią troszeczkę maleje, ale pamięć komórkowa zostaje. W związku z tym ten organizm, że tak powiem, naumiał się pamiętać, że jak pojawi się koronawirus, to należy natychmiast zareagować. Więc nie, nie wchodziłbym to uważam, że to są niepotrzebnie wydane pieniądze. Przede wszystkim bym się zaszczepił.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.